0: Premiér Robert Fico bol v Paríži aj v Prahe hovoril o bojovej porade aj vojenskej atmosfére. Otázkou je, čo znamenajú jeho slova a ako vážne ich brať. Štúdie Grigory Mesežníkov z inštitútu pre verejné otázky. Vitajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie. Ja
0: ďakujem, že ste prišli. Tak poďme postupne k tomu, čo sa stalo posledné dni. Premiér Robert Fico v nedelu povedal, že v jednej veci mám úplne jasno, aj keby ma mal môj postoj stať funkciu premiéra, urobím všetko preto, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo na Ukrajine, na som ho citovala, to, čo povedal v nedelu. On teda hovoril, alebo teda otvoril túto otázku pred rokovaním v Paríži, kde teda nakoniec bol. Prečo to premiér teda hovorí, že by ho to stálo kreslo, keď teda vieme, že takéto rozhodnutie by predsa musel priniesť on ako premiér, Musel by to schváliť vláda, musel by to schváliť parlament, kde koalícia má väčšinu. A ani to nevyzerá, že niektorí koaliční partnery by mali odlišný postoj v tom, čo hovorí premiér.
1: Ja si myslím, že hovorí takýmto dramatickým spôsobom, aby pridal trošku na tom napätí, ktoré chce vyvolať teraz v súvislosti s vnútropolitickým vývojem na Slovensku. Čo sa týka obsahu toho, o čom hovoril, pretože toto bola iba časť, že naznačil, čo všetko čaká na stretnutí v Paríži. Napokon to stretnutie bolo, podľa mňa, úplne štandardným. Stretnutím hovorilo sa o podpore Ukrajiny, o tom, že situácia je teraz vzhľadom na to, že pomoc Ukrajine zo štátov oslabla kvôli tým vnútro politickým problémom v Spojených štátoch, vzťah medzi Demokratmi a republikánmi. A Európska unia v tejto situácii Európa chce v Ukrajine pomôcť. Takže to bol motiv prezidenta Emmanuel Macrona zvolať toto stretnutie. No. Čiže Robert Fico, popri tom, popri tom že teda zvýšil ten dramatizmus, narozprával neuveriteľné veci. Hej. Narozprával neuveriteľné veci o Rusku, o Ukrajine, proste o tom, čo sa chystá. Ja neviem, ako by mohol prísť o funkciu premiéra, tak sú tu nejaké ústavné podmienky. Tak vláda stráti dôveru napríklad a to naozaj nehrozí. Odvolané asi ťažko bude a teda sám demisiu nepodá. Takže je to, podľa môjho názoru, je to snaha naozaj teraz ovplyvniť situáciu pred prezidentskými voľbami a ten zámer podľa mňa je prehľadný. Ten zámer je absolútne prehľadný, ide o to, že Robert Fico chce pomôcť Petrovi Pellegrinimu, ktorý preferenčne nerastie, Ivan Korčok sa na neho doťahuje, dokonca, čo je teda také, povedal by som, že až prekvapenie, že napriek tomu, že kandiduje Igor Matovič, ktorý čas voličov Korčokovi zobral, Ivan Korčok sa nachádza v kontaktnej vzdialenosti od Petra Pelegríneho. Tam, ak v tom prvom kole, teda v tom prieskume je to 1%. No a ja veľký predpoklad by bol, keby Igor Matovič ne kandidoval, tak dnes Korčok aj vedie. Áno,
0: vyzerá to tak podľa analýze tých dát, ale napriek tomu, ako Petrovi Pelegrini mu má pomôcť takéto vyjadrenie Roberta Fica?
1: No, tak situácia je teraz takáto, tak ako ja to vidím. Do druhého kola postupí Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Môže vyhrať prvé kola jednoj druhé, ale ten rozdiel asi bude nepatrný. A teraz sa bude hrať o voličov tých kandidátov, ktorí nepostupia. Tam je niekoľko takých relevantných kandidátov o e, v podstate hlasy, ktorých bude stať a jeden na druhý. A čo sa týka e, voličov Igora Matoviča, značná časť voličov Jana Kubiša, e, určite v drve väčšina voličov e, Patrika Dubovského, nevieme o voličoch e, Kristiána Fora, ale e, e, je tiež istý predpoklad, že čas by podporil. No to znamená, že, že sa zbiera pod, teda predpokladaná osíľa pre Ivana Korčoka. A teraz e, Štefan Harabín. Ten má voličov, ktorí síce môžu inklinovať k Petrove Pellegriniemu, ale na to, aby ho naozaj podporili, proste treba niečo robiť. Zatiaľ Petr Pellegrini nerobí nič okolo toho. Samotný Harabín tvrdí, že on e, nebude svojich voličov vyzývať, aby hlasovali za jednou alebo za druhého. Dokonca sa nechal počuť, že on ich bude vyzývať, aby zostali doma. A teraz situácia je... Taká, že títo voliči majú dôvod, aby nepodporili ani jedného, ani druhého. A ja si myslím, že Robert Fico sa desí, že väčšina týchto voličov nepríde. A v tom prípade Ivan Korčok vítezi. Mm-hmm.
0: Čiže ich pozýva k tým voľbám práve on, lebo to si sedelo s tým, čo tu minulý týždeň povedal Václav Žrých z agentúry, ktorý hodnotil tie výsledky posledného prieskumu. A on teda hovoril, že um, Štefan Harabin má tých voličov, ktorí zároveň volia aj smer, čo je paradoxné, keďže smer podporil teda Petra Pelegrínyho vo voľbách. No
1: tak ja si myslím, že tam môžu byť nejaké osobnostné charakteristiky Pelegrínyho, uh, osobn- osobnostné charakteristiky problémom prístupu čas voličov. Ja netvrdím pre všetkých, hej. ale sú tam zároveň voliči, to sú väčšinou proruskí voliči, to znamená, oni sú vnímaví práve na tento typ ohrozenie. že teraz príde Ivan Korčok, ak sa stane prezidentom, tak nás zaťahne do vojny s Ruskom. Hej, že toto je, to je v podstate podobný spôsob oslovenia, aký používal Andrej Babiš pri tých prezidentských voľbách v Českej republike. No a teraz sa rozhoduje o tom, či z tých 11-10% aspoň polovica príde a, a bude hlasovať za Pelegríneho prípadne viac, ale aj, ani to by nemuselo stačiť, pretože súhrná podpora pre tých povedal by som, že takých centristickejších, nenacionalisticky orientovaných voličov, tých kandidátov, ktorí sa nedostanú druhého kolo, tak tam ich môže byť dokonca viac než 5%. Čiže, no, a, a prečo teda? Prečo to robí Robert Fidson? Pretože on, to, on vie takýmto spôsobom, takýmto hrubým, s dramatizáciou, spôsobom populistickým, samozrejme, absolútne zavadzajúcim. Proste sú to podľa mňa blúdy, ale osloviť...
0: ich na svoju stranu pritiahnuť Peter Pelligrini? Peter Pelligrini tak to, to tak nevie urobiť.
1: On to nevie urobiť. Viete si predstaviť, že Peter Pelligrini by sa teraz začal rozprávať o tom, že na Ukrajine nie je vojna, že treba mať dobré vzťahy s Ruskou federáciou, že falošné demonizovanie prezidenta Putina. Proste v tejto roli Robert Fico je autentický. A Peter Pellegrini jedine, čo môže urobiť, tak môže hovoriť o tom, že áno, ja som vlastne ten mierový kandidát, ja som za mier, ja som proti vojne, ja tiež nepripustím, aby Slovensko išlo do vojny. Nikto Slovensko netlačí ísť do vojny. Takže toto je podľa mňa podstata hry. No ale zase na druhej niečo, čo teda on musí robiť kvôli tejto situácii a čo by s čím by on nie súhlasil. Nie, on práve, že toto má zvnútorne, on s tým samozrejme súhlasil, on je presvedčený, že to nie je ruská agresia proti Ukrajine, čo momentálne vidíme v Ukrajine, že to je vojna západu, alebo dokonca vojna Spojených štátov proti Rusku s pomocou Ukrajiny. Hej? Že vojna sa začala kvôli nejakým neonacistom na Ukrajine, to je ruský narratív, on to hovorí on hovorí dlho, tieto obsahy, on tu rozširuje proste ruské, proruské naratívy. Takže Robert Fico sa teraz v tom našiel. Proste tieto svoji vôdzovkách znalosti, on posúva potenciálnym voličom Petra Pelegriniho a Peter no, Pelegrini to v tom bude.
0: To by znamenalo to, čo hovoríte, že témou týchto prezidentských volie bude vojna na Ukrajine. Tak bude to teda tak.
1: No, tak je to trošku, Ja si myslím, že ako ich prístup k tomu, že my sme za my sme za mér, že voľte nášho kandidáta, lebo, lebo on je za mér a slovo vojna možno tam bude menej zaznievať, ale najmä teda, že Pelegrín je kandidát mieru, zatiaľčo Ivan Korčok je kandidát vojny. Tak slovo vojna tam bude zaznievať práve v tom kontekste, nie napríklad oslobodenie Ukrajiny spod teda ruskej okupácie časti u Ukrajiny, ale bude sa hovoriť o tom, že treba prestať dodávať zbranie, treba prestať bojovať, treba zafixovať ten uh, konflikt na tých hranicách momentálne, na ktorých sa nachádza, čo pre Ukrajinu by znamenala uh, taká, uh, takéto rokovania, by znamenalo porážku a tak ďalej. Stratú územia,
0: toto... ktoré je niekoľkonásobne väčšie ako celé Slovensko. Ale napriek tomu, čo hovoríte, pán mesežníko, sedia tieto vyjadrenia Roberta Fica, pretože on podpísal v ukrajinskom užhorode niečo úplne iné, že teda obe krajiny sú pripravené na ďalšiu spoluprácu smerujúcu k obnoveniu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. No, on to, pod, to podpísal. On to
1: podpísal. A, takto, ja vám položím mm. proti otázku. Vy, ste moderátor, ktorom, a vy si viete predstaviť, že by ak ukrajinská strana naléhala na to, aby to bolo súčasťou komunike, porokovaní, že by Robert Fico toto nepodpísal? Však to je naša oficiálna pozícia. Robert Fico iba uznáva tú oficiálnu pozíciu. Nejaká iná kraj, členská krajina Európska únia NATO proste e, neuznala uh, ani okupáciu, anexiu Krymu, ani okupáciu Donbasu, ani anexiu ďalších častí ukrajinského zeme. Zaporožskej, Khersonské oblasti, proste celej doneckej loganskej oblasti. Čiže Robert Vico podpísal iba to, čo je v podstate nejaká norma. Robert Vico ale napríklad nepristúpil na myšlenku podpory Ukrajiny voje- teda vo vojenskej oblasti. Hej? Áno, podpísal to, toho nič nestalo. To je v podstate bežná vec. Veď kto neuznáva územnú integritu Ukrajiny? Neuznáva štát Nauru, južne, teda Južná Osietie, Abkhazsko, a možno ešte Nikaragua, a Severná Koreja. Tieto krajiny, alebo teda skôr také zvláštne celky územné, väčšina teda existujúce v režii Rusov, tak oni neuznávajú. Celé medziološné spoločenstvo uznáva, Tak on sa ešte Irán, ktorý pomáha, rúsku zbraňami, Aj ten uznava formálne. Ja, čo... Zjemno celýmstvo Ukrajiny. Ukrainy. Čiže Roberto Ficovi to vôbec nič nestalo. Ako, ja som prekvapený, že toto vyvolalo nejaké také ako pozitívne povzbudenie. Robert Fico iba uznal to, čo je napísané vo všetkých našich strategických dokumentoch o zahraničnej politike, obrannej politike, bezpečnostnej politike. To je proste to je jeden z pilierov našej zahraničnej politike. No skúsil by Robert Fico odmietnúť toto tak to by sme sa stali absolútnymi vývrheľmi.
0: Vrátim sa k tomu jeho výroku, že teda nepošle žiadnych slovenských vojakov, aby bojovali vo vojne na Ukrajine. Skutočne je toto téma, lebo síce boli vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá hovorila, že o tom nič nevie, rovnako aj českej ministerky obrany, ale na druhej strane to boli vyjadrenia Emanuela Macrona po rokovaní v Paríži, kde teda ona tlačovej konferencii povedal, že na tomto nie je zhoda, ale že vylúčiť sa to nedá. A rovnako polský prezident Duda hovoril o tom, že vyslanie vojakov na Ukrajine, že sa o tomto viedla v paríži vážnevá diskusia. Tak no, je to na stole, či nie?
1: Nie je to samozrejme na stole, v rovine, teda na úrovni NATO a Európskej údne. Dnes mimochodom, ak sa nemýlim, to bolo asi NATO, ktoré, dúfam, že sa nemýlim, v rýchlosti som to čítal, že vydali vyhlásenie o tom, že vôbec to je bezpredmetné. Teraz situácia je taká, že niektoré krajiny, Dánsko napríklad, Veľká Británia, a ja si myslím, že ten proces bude pokračovať, predpokladám, že aj s Polskom podpisujú dohody o strategickej spolupráci s Ukrajinou. To sú bilaterálne dohody, ktoré vytvárajú ramec podpory pre teda, jednotlivé členské krajiny NATO alebo Európskej únie pri pomoci Ukrajine. To znamená vojenské dodávky, to znamená tréning ukrajinských vojakov, možno aj s zapojením nejakých vojenských expertov, uh-huh. ľudí, ktorí proste robia na tom logisticky, hej. Proste majú úlohu zacvičiť ukrajinských vojakov.
0: Ale to sa robí Výmena... aj teraz. Čiže to by On... bolo v prípade, že by tí inštruktóri išli priamo napríklad na Ukrajinu.
1: Áno, už, ja si myslím, že sa aj nachádzajú na Ukrajine inštruktory, ktorí školia, to mm-hmm. nie sú kombatanci. Čiže otázka o nejakom zapojení priamo vojsk po nejakej dohode v NATO členských krajín vôbec nestojí. Vôbec nestojí. Polský
0: premiér aj český premiér to povedali na tlačových konferenciách, že teda neplánujú vyslať na územie Ukrajiny svojich vojakov, ale na druhej strane to, čo povedal Peter Pellegrini po tej bezpečnostnej rade, ktorá bola v pondelok, že vieme, čo tam budú robiť, len to nemôžeme prezradiť. Ak by teda bol fakt, že slovenská vláda alebo teda aj koaliční partnery, vedia, že ostatní, napríklad dosedné členské krajiny, tak napríklad majú takýchto inštruktorov, tak je vôbec v poriadku niečo takéto verejne poved- vieme, čo tam budú robiť, len to nemôžeme. No povedať. tak
1: púporu, ako oni vedeli, že čo sa tam bude odohrávať. Pri všetky úcte, Emmanuel Macron, francúzsky prezident, významný štátnik, predstaviteľ členskej krajiny EU a na to veľmi silnej jej, je to krajina s jadrovými zbraňami. on prichádza občas s rôznymi iniciatívami. Ja by som tu pripomenul, že dva týždne po napadnutí Izraela Hamasom, Emmanuel Macron prišiel do Izraela a ohlasil tam takú iniciatívu, ale to bolo tak... On, by, on povedal, že je potrebné, hej, je potrebné, aby vznikla ko, medzárodná koalícia proti Hamasu. To bolo, v polo, myslím si, že v druhej polovici oktobra. Mm-hmm. Teraz je už koniec februára. Vy viete o nejakej medzárodnej koalícii na podporu, uh, teda proti Hamasu? Mm-hmm. Ja neviem o nejakej, to svedujem každý deň. Uh, Macron iba nastalil nejakú otázku, ktorá by mohla znieť takto. Tak poďme sa pobaviť, že čo by znamenalo, keby Ten konflikt eskaloval tak, že by sme museli Ukrajine pomôcť aj nasadeniu našich vojakov. Ale poprvé, ak teda to bude takéto nasadenie, tak to bude v režii práve tých bilaterálnych dohod. To znamená, že to môže byť rozhodnutie každej suverennej krajiny. Mimochodom, Ukrajinci sú našimi spojencami, napriek tomu, že oni nie sú členská krajina NATO, ale je na nás, koho my volíme, teda koho považujeme za spojenco. Ja si myslím, napríklad Veľká Británie už minimálne v rovine strategickej spolupráci považujú Ukrajinu za spojenco. Samozrejme, Spojené štáty, a tak ďalej. A je na týchto krajinách, akým spôsobom budú pomáhať. vylúčiť sa nedá nič, samozrejme vylučiť sa nedá nič, ale momentálne otázka o tom, že niekto nutí Slovensko, aby poslal svojich vojakov. No nech teda či už Peter Peregrini alebo Robert Fico ukáže prstom na toho, kto Slovensko núti poslať vojakov. To je úplne vylúčené. úplne vylúčené. Iná vec samozrejme, taký scenár, keď Rusko zautočí na nás. A tento scenár nie je momentálne z nulovo pravdepodobnosťou. Hovoria o tom bezpečnostné služby, tajné služby. Nemecka, Švedska, Fínska, Norska, Francúzska valských štátov. Tak v tejto situácii budeme musieť nejakým spôsobom sa zarediť.
0: Ale to je, ale to je nad tým, na čo by bolo, keby sa takéto niečo stalo. Ale ja sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, že ak to hovorí Peter Pellegrini, ak to hovorí Robert Fico, a skutočne na území Ukrajiny sú napríklad nejakí inštruktori, ktorí z bezpečnostných dôvodov tej krajiny nehovoria, kde školia napríklad ukrajinských vojakov, tak neprezradili niečo, čo môže mať vážne dôsledky?
1: K tých je uf, tam podľa mňa počet. Ja neviem, oni neprezradi nič v podstate. Rozumiete, to, to je taká, formulka. Vy chcete zvýšiť záujem, chcete zvýšiť dramatizmus a poviete, že vy niečo viete, ale o tom nepoviete. To Vladimír než bol. Veľký. Veľký majster, že viem, ale nepoviem. Oni v podstate nič neprezradili, však NATO a Európska únie sú otvorené organizácie. Vspomeňte si, ako sa rozhoduje na úrovni Európskej únie na rôznych samitoch, kde sa príjmajú baliky sankcie alebo pomoc, teda rozhodovanie o pomoci Uk- Ukrajine napríklad teraz. Rozumiete, však my to sledujeme, dá sa povedať, že v reálnom čase. My vieme o postojoch tejto delegácie, tohto člena, povedzme, vlády, zastupcu nejakej inej krajiny, čiže my vieme o všetkom. V NATO sa samozrejme rozhoduje, čo sa týka summitov na politickej úrovni tiež, v otvorenom režime. na to vydáva komunike a tak ďalej. Toto bolo neformálne stretnutie, to nebol oficiálny summit ani Európskej únie mm-hmm. NATO. To bolo neformálne stretnutie. A neviem, či tam bol Viktor Orbán. Nemám ja pocit, že asi Viktor Orbán. Nie,
0: bol. aj dopredu povedal, že sa nezúčastňuje. No
1: a teraz taká zaujímavosť, ak ste sledovali prílet slovenskej, maďarskej delegácie na, na, teraz, na ten summit vyšegradských premiérov do Prahy tak bolo také video, ktoré zachytovala Roberta Fica a, a Viktora Orbana v takej družnej besede po tom, čo teda ich letadla pristali uh-huh. na letisku v Prahe. A Robert Fico vysvetľoval Orbanovi, že čo to bolo teda za stretnutie a povedal tam v angličtine, že it was military meeting of soldiers. Toto on tak povedal, tak dramatizmus sa ešte pridal. To, o o čom sa rokovalo teda na na tej parížskej akcii, hej, to bolo stretnutie, tak proste to boli neformálne diskusie, neformálne diskusie. Ešte raz opakujem, že keď hovoríme, že nič nie je vylúčené, tak vylúčené naozaj nie je ani to, že napríklad Rusko zautočí na nás, alebo že napríklad vznikne taká situácia, nedaj Bože, že sa začnú vojenské aktivity, ktoré budú vynúcovať napríklad aj prechod, ja neviem, cez ukrajinské územie napríklad, ja neviem, poľských vojakov. Pozrite sa na ten koridor Suvalky. Hej? To je hraničná oblasť medzi Litvou a Polskom. A tam teda e, územie Bielorúska je čarov nejakých asi niečo cez 100 kilometrov do Kaliningradskej oblasti. A o tom sa hovorí, že toto vlastne, ak teda Rusy sa rozhodnú pre nejaký útok na NATO, tak budú chcieť prepojiť Kaliningradskú oblasť, ktorá je v podstate veľkou Vojenskou základňou s územím Bieloruska, ktoré je dnes v podstate súčasťou Ruska. Rusko de facto, de facto. Formálny, teda formálne de facto. Belorusko vojenské okupovalo, vojensko a politické okupovalo. No tak, tak v tomto prípade si viem predstaviť aj takú situáciu, že no, tam cez ukrajinské územie asi nie, lebo tam je Belusko. Môžu, môžu vznikať rôzne, rôzne, rôzne situácie. Čiže ktoré... chcete
0: povedať to, pán mesežníkov, že lídri musia mísrieť dopredu aj na veci, ktoré sa reálne nikdy neuskutočňa ale ako Samozrejme. keby musia mysleť dva kroky dopredu a preto napríklad na neformálnych rokovaniach musia otvárať aj otázky, ktoré akútne nie sú, ale niekedy by mohli byť.
1: No, ja by som tu odkazal na článok v jednom slovenskom denníku o tých prvých dňoch vojny. A tam sa veľmi dobre ukazuje na tomto príklade, to je, myslím si, že tak deň pred alebo pár dní pred ruským útokom a pár dní po ruskom útoku, že ako na Slovensku fungovali tie orgány že boli ľudia, ktorí teda, samozrejme, nejaká miera prípravy bola, ale boli aj takí ľudia na najvyššom, najvyššej úrovni vedenie tejto krajiny, ktorí napríklad nepočítali s tým, že k vojne dojde. Hoci už posledných, posledných pár týždňov bolo jasné, že Rusy zautočia. No, to znamená, že áno, čím viac informácií a čím väčšia kde som povedal variabilita rôznych riešení, samozrejme podľa tej situácie, aj ten útok môže byť rôzny, tak podľa toho sa každý štát má zachovať. No tak teraz, ja si myslím, že 24. február 2022 bol dobrým poučením aj pre našich spojencov. Spojené štáty upozorňovali svojich spojencov, že Rusy idú zautočiť, Francúzsky a nemeckí predstavitelia tomu príliš neverili a, a napríklad Maďarsko, teda maďarskí dokonca ešte to spochybňovali takým doseronickým spôsobom. Napakon americké informácie sa ukázali byť pravdivé a ja si myslím, že keby uh, tieto informácie, i keď tesne pred, samozrejme tesne pred tým útokom, uh, keby celý náš západný blok si to uvedomil, tak možno by postupoval efektívnejšie, mal by jasnejšie predstavy o tom, čo vlastne na Ukrajine sa odohráva, možno, že by sa venovali viac aj vyhodnoteniu prípravy Ukrajiny na, na ten boj, pretože to, čo Rusi sa snažili vytvoriť taký dojem, za zatriednime celú Ukrajinu, proste obsadíme, to samozrejme poškodzovalo Ukrajinu v očiach západných spojencov. Ukázalo sa, že Ukrajina bola lepšie pripravená na to, aby odolala a to bolo prekvapením pre, pre jej západných spojencov. Tak k tomu, aby k tomu nedochádzalo, ja si myslím, že treba samozrejme počítať s rôznymi variantami, ano. najmä na svoje vlastné obranie, najmä na svoje vlastné obranie. Neodraďovať ľudí od potreby uh, braniť svoju uh, zvrchovanosť uh, a v prípade potreby aj teda s pomocou spojencov samozrejme, samozrejme je malá krajina, aj, aj proste tú krajinu braniť. Hej? Ja nie to, čo, čo, čo teraz povedať. rozpráva Robert Fico, že nikdy, nikdy a nikdy nepošleme, nikdy nepošleme. A keď nedaj Bože, nepriateľ zautočí na, na nás tu, budeme sa braniť alebo nie, alebo tiež sa rozutečieme po našich bytoch. Hej?
0: Tak je to jeho politické stanovisko, A poďme ešte k jednej čiastkovej veci z týchto posledných dní, lebo voči uh, slovám a krokom teda premiéra Roberta Fica sa vymedzil, tak to to nazvem, český premiér. Uh, Nebýva zvykom, že by naši susedia v Česku nejak výrazne komentovali a kritizovali vyjadrenia slovenských predstaviteľov, tak ako veľmi nezvyčajné je to, čo povedal Petr Fiala?
1: No, predovšetké prepovedať, že nie je veľmi zvyčajné to, čo hovorí Robert Fico. No to kako? My sme súčasťou tých istých štruktúr politicko-ekonomických a obrannobezpečnostných a my sme zároveň súčasťou naša krajina, členská krajina Vyšegradskej štvorky. Tak teraz v predvečer rokovania Vyšegradskej štvorky na najvyššej úrovni, hmm. teda výkonnej moci. Samozrejme, že slova e, Roberta Fica vyvolali, ja si myslím, že nie znepokojenie, zdesenie plné zdesenie u e, zastupcov českej vlády a samozrejme aj poľskej vlády. Ja si myslím, že výroky Donalda Tuska ešte sú, sú radikálnejšie.
0: Aj na tie sa chcem pýtať.
1: Áno. No, a toto je vobrať ako v jednom balíku. Ja, ja, ja si myslím, že Robert Fico, to, čo momentálne predvádza, on, pochopiteľne, že on vyjadruje názor, s ktorým je absolútne stotožnený, absolútne s stotožnený, ale to, že zapája proste tento svoj nesprávny, alebo povedal by som, že úplne bludný názor do vnútropolitického zápasu a snaží sa teraz to využiť, aby teda jeho kandidát neprehral a, a dáva, tak povedať, šanc kredibilitu nášho štátu, Slovenskej republiky ako spolahlivého partnera a spojenca v EU a v NATO a zároveň ako krajinu, ktorá prispieva k posilneniu vyšegradskej spolupráce. No toto k posilneniu vyšegradskej spolupráce samozrejme neprispieva. Jasne, že vyšegradská Štvorka v posledných rokoch ako spôsob nejakej vzájomnej spolupráce, interakcie medzi krajinami dosť zavisel od toho, aké vzťahy jednotlivé krajiny majú s Bruselom v odzovkách. A samozrejme, my vieme, že to súvisí s vládnou politikou aj doma. Že kdo Akú politiku presadzuje. A no, no, vyzeralo tam
0: vytvárali bloky vo vä štvorke, pri ide iba o štyri krajiny, čo je dosť paradoxné, ale kľudne dokončite, len to chcem teda dať do aj tým, čo uviedol Tusk. Čiže otvorene vám poviem, či má Vyšehradská štvorka stále zmysel, keď sa vrátim zo stretnutia v Prahe. To na by ste teda mohli aj ano, na ten
1: výhodov. Ale poviem. Tak tie bloky sa vytvárali zatiaľ najmä, teda, najmä, na tom, že v dvoch krajinách pred rokom 2023 v dvoch krajinách dochádzalo k istým vnútropolitickým problémom. V Maďarsku je právny štát, demokracia, sloboda médií, občianská spoločnosť a povedal by som, že aj primát európskeho práva. Pretože niektoré zákony, ktoré sa schváľovali v obi dvoch týchto krajinách podľa proste re, európskych inštitúcií boli v rozpore s európskym právom. Preto Európska únia potom iniciovala rôzne také infringementy takzvané. No. Nejakú takú reakciu, no, ne, neboli to vyslovene tresty, ale proste boli to nejaké negatívne konzekvencie. Tak, tak to bol v podstate ten, by som povedal, tá, táto deliacá čara medzi týmito dvoma krajinami, u ktorých problém bol teda s ich vnútropolitickým vývojom a kvôli tomu problematické vzťahy s Bruselom a potom Slovenska Republika, Česká republika. Ale už teda trošku iná línia, deliaca bola medzi troma štátmi Českom, Polskom a Slovenskom na jednej strane a na druhej strane Maďarsko. A to bolo v tej otázke Ukrajiny. Uh-huh. Ruská agresia voči Ukrajine, kde teda Maďarsko zaujímalo iný postoj. Čiže teraz my vidíme, že trošku sa to respektíve dosť sa to obratilo. Poľsko už vypadlo z tej dvojky, teda problematickej u ktorej sú problémy s právnym štátom. Slovensko tam nastúpilo, teraz vidíme, že pokusy novelizovať legislatívu spôsobom, ktorý vyvoláva, povedal by som, že kritiku priamo, priamo kritiku z Európskej únie. Takže teraz je to... Iná dvojka, v inom zložení Slovensko-Maďarska, ale k tomu ešte, že v tejto dvojke ešte sa pridala tá ruská agresia proti Ukrajine. Že iný postoj, než postoj Polska a Českej republiky. Áno, samozrejme, že to komplikuje vzťahy medzi týmito dvoma skupinami, aj, teda aj navzájom. A chcem povedať, že to je taká nepriamá odpoveď na... na výrok Donalda Tuska, či má zmysel vyšegrádska spolupráca. No ja si myslím, že vyšegrádska spolupráca samozrejme má svoj zmysel, pretože ťažisko vyšegrádskej spolupráce, hovoríme teraz ne o postojoch týchto krajín k rôznym otázkam medzinárodným, zahraničná politika, obrana, vojna, ruská proti Ukrajine, ale vyšegrádska spolupráca spočíva v realizácii spoločných aktivít v oblasti kultúry, umenia, školstva vedy, techniky, regionálneho rozvoje, cezhraničné spolupráce, ochrana životného prostredia, dopravy. Práve na to čo tra... nadviažem,
0: čo hovoríte. A, Či a my to my nebolo trošku um, také predčasné vyjadrenie no. práve pre tieto spolupráce,
1: ktoré ste povedali? No pretože, pretože taký by je to výrokmi, akých aký, aký sa dopustil Robert Fico. Ani Viktor Orbán toto nerozpráva, to, čo narozprával Robert Fico. Ani Viktor Orbán. Viktor Orbán postupuje, povedal by som, že chytrejšie. On vytvára nejaké situácie, kde môže niečo vyjednať z EÚ, výmenou niečoho za niečo a tak ďalej. Sem tam niečo utrusí, ale proste tak otvorene protiukrajinsky, dis- diskvalifiko- aby diskvalifikoval takýmto spôsobom Ukrajinu a aby tak podbizivo sa vyjadroval Rusku, tak toto on nerobi. No tak, tak toto teraz vychádza, povedal by som, že tak dopopredie trošku, hej? To, to, sa, to sa nedá nejako ignorovať. To znamená, že tie otázky, ktoré väčšinou súvisia s tým, aké my máme nastavenie na náš naš spoločný postoj s EÚ, napríklad voči tej Ukrajine, tak samozrejme, že potom to vplyvňuje vnímanie Višegradskej štvorke ako takej. A Višegradská štvorka v posledných rokoch nemá dobre meno v Bruseli, tak povedať, pretože mnohí tam ani nevedia, že v čom spočíva Višegradská spolupráca. To sa bere tak, že to je taký regionálny blok krajín, ktoré spoločne... Aj medzi sebou, aj z Európskej únia a s NATO realizujú svoju zahraničnú politiku. dlhé roky tak to aj bolo. Keď sme vstupovali do NATO, keď sme vstupovali do Európskej únie, do NATO sme vstupovali s podporou našich vyšegradských partnerov. partnerov. A potom to takto trvalo, kým proste sa neobjavili nejaké problémy vo vnútorpolitickom A Potom od roku 2014 aj teda s tým, čo sa momentálne odohráva na Ukrajine. Tak ja si myslím, že bolo by veľmi nezdráve, ak by sme rezignovali na tento výborný e, neformálny ináč. To je neformál, to je prostě ta spolupráca je neformálna. Bisehradské štvorka nemá nejaké nie riadace štruktúry. E, raz za čas sa <coughs> tam zvolajú samity buď teda prezidentov alebo predseda vlád. Ano. Ten vyšegradský rozmer je veľmi dôležitý. Na mnohých ministerstvách sú špeciálne oddelenia, ktoré sú zamerané na regionálnu spoluprácu, ale tu nie je nič také, ako je neviem, nejaká, nejaké spoločné teleso, okrem Medzárodno-Vyšegradského fondu, ale to je nadácia, ktorá rozdieluje granty práve na tie všetky projekty, o ktorých som hovoril v týchto oblastiach.
0: Tak uvidíme, ako to bude teda s Vešvorkou, ale aj s ostatnými otázkami ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol prezident Institútu pre verejné otázky.
1: Ďakujem pekne, bolé potešením.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN, choďte na HN online predplatné. Ďakujeme.